0: 听众朋友们，大家好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。今天纽约下了入夏以来的第一场暴雨。一整个下午，天外面天都是黑的，然后雷声隆隆。我其实非常喜欢这样的天气。以前也提到过，我特别讨厌阳光，我很怕晒，也很怕热，所以觉得这种凉爽的夏季天气还是挺不错的。更重要的原因呢，是我觉得，当你窝在一个小房间里的时候，室外的环境越是恶劣，你和这个小空间之间就越是能建立一种紧密的联系。一种犹如新生儿和子宫之间的联系，尤其是到目前，我已经因为新冠在纽约的这个小公寓里头憋了有四个月了，我跟这个小公寓的关系正在日渐紧张，所以可能也确实是急需这样一场暴雨来调节一下。这段时间，随着嗯身边回国的人越来越多，然后。自己回国的希望越来越渺茫，我的心情其实挺反复无常的。我经常跟我的朋友说，说我住过挺多国家的、挺多城市，而偏偏在这一场可以说是世纪大流行，或者说世世界性的灾难到来的时候，我居然被困在了自己最讨厌的一个国家和最讨厌的一个城市。在我住过的所有的地方当中，我觉得我是相当相当讨厌美国，相当相当讨厌纽约的。有的时候我去河边跑步，然后看着河对岸，就是纽约河对岸的一些高楼，它的那些摩天楼，那些在世界人民心里面就可以说是标志性的纽约的建筑。我有时候会想，天哪，那些高楼就像墓碑一样。而且，纽约的城市建设很妙，世界上不会有比这更像墓园的建设了。我觉得那些高楼的排列，但分更疏远一点可能就会像北京一样，有一种广大的平原或荒漠的感觉。但分再紧凑一点呢，可能又像香港似的，比较拥挤，比较热闹，但又有比较强的生活气息。而唯独只有纽约，楼和楼之间的距离掌握的刚刚好，刚刚好，就像一个干净整洁的墓园一样。如果说城市建设整体像墓园的话，那每一栋高楼就像是一个四十岁开始发家的有钱的暴发户为自己选择的风水宝地一样，为自己精心选择的花岗岩石棺，材料可以用最好的，反正有的是钱。至于设计嘛，只要是方方正正的站着不倒，就算我设计过了。这就是我对纽约这个城市的印象。正好呢。最近在网上看到一个问题，人们说如果读了很多书，最终还是要把大部分的书都给忘掉，那为什么还要读这些书呢？看到这个问题的时候，我就突然想到了我自己的一件事儿。我初中的时候特别喜欢台湾作家白先勇，白先勇在美国进修的时期，曾经写过一系列跟华裔在美国或者是华人在异乡有关的。短篇小说，他把这些短篇小说收集在一起，啊、呃，起了个名叫《纽约客》。这个《纽约客》就是可以说是为了呼应美国最最有名的一个杂志，就是《纽约客》。那本书我初中的时候读的，虽然喜欢，但是大部分的情节，大部分它里面短篇小说的情节，我还是都给遗忘了。然而到等我到了纽约的时候，我突然体会到了什么叫。从前不懂，如今想起来突然懂了。那本书里提到的很多情绪，我初中读的时候并不懂，而如今想起来是真的懂了。我还记得每一次我坐在出租车上，出租车走走过纽约，经过那种美国特别常见的路边的那种停车场，就是那种嗯一层一层的可以升上去的那种停车位，像骨架一样的。每回看到那个，我都会有一种恐惧感。我觉得，包括这这种停车场跟那种汽车旅馆联合在一起，给了我特别深的恐惧。而当我看到这些的时候，随之恐惧而来的，我会想起白先勇的《纽约客》里面有篇文章叫《芝加哥之死》，这里面有这么一段话：吴汉魂站在街心，往两头望去。碧莹的灯花，一朵朵像鬼火似的四处飘散；幽黑的高楼，重重叠叠矗立四周，如同古墓中逃脱的巨灵。整本《纽约客》，整部可以说《芝加哥之死》，我到如今能够完整的记下来的只有这一句话。但这一句话正是我面对纽约这座城市的心情。我每次走在纽约，我都会觉得在那个逼仄的高楼之间，那些楼就像古墓里逃出来的巨灵一样在追赶我。可能这就是读书的意义吧。可能读书就是为了让你在以后的某一个时间点，突然发现自己明白了点什么，明白了自己以前读过但是没懂的，现在懂了。说起来，我人生中第一次跟美国这个国家接触。其实就非常的戏剧性，应该是四五年前，四五年前的一个夏天，然后我是当时还未成年，然后带着自己的一箱行李，然后飞到罗德岛去，啊、呃，参加一个夏季的项目。我的飞机是在凌晨两点钟到达的罗德岛机场，那个机场当时就彻底的颠覆了我对机场的印象。因为我对机场印象就感觉，无论是北京机场啊、香港机场啊、上海或者甚至是张新加坡那个樟宜机场，它给你的感觉就是永远都是灯火通明，然后熙熙攘攘的。但是当时普罗威登斯的那个机场不是，就是罗德岛那个小地方的那个机场，凌晨一点的时候真的是一个人都没有，我感觉似乎只有我们那一架飞机降落了。然后降落了之后，我就听说我的行李被。美国的这个航空公司给弄丢了，当时就有点六神无主的感觉，因为我原本的计划是拿到行李之后直接打车去学校，但是我惊讶的发现大半夜的打不到车，然后我原本想的是那也可以在机场啊等到明天早上，结果我发现机场的大厅里睡满了流浪汉。当时那个感觉还是很恐怖，的，然后想去前台，然后发现前台已经呈现一种多少年都没有人那么一种状态，然后那个前台那个柜台上散落着一些没有人去给他领走那种那种像是宣传手册或者是广告册，零零落落的散在那里，就有一种这个地方似乎半废弃了的感觉。当时真的六神无主。嗯， um, 又没有行李，又不知道该去哪儿，也不知道接下来该怎么办。身上只有护照、手机，然后啊，也有银行卡，是谢天谢地。然后这个时候，我因为整个人很很很茫然的坐在那个机场的椅子上，然后就有一个华裔大叔向我走过来。这个大叔就问我说：“你是不是需要帮助？”我说：“呃，航空公司把我行李弄丢了。”他说：“你需要去登记。”这个大叔不是机场的工作人员，他就是跟我这个可以说，嗯，碰巧遇上的一个陌生人。然后这个大叔就提出，他先陪我去挂失行李，挂失了之后呢，他用他的车把我送到最近的啊、嗯、汽车旅馆去。我对他反正是将信将疑，但当时也确实没有什么更好的办法，所以我就把手机挂在。报警电话上面，手始终都放在那个要拨通的那个键上，然后把手机放在兜里。我就跟着他一起去挂失行李。我们走去挂失行李的路上，这个大叔就是跟我发生了一个让我可以说永生难忘的对话。这个大叔说：“说这里不是中国，你不要以为一哭二闹三上吊就可以解决问题。如果你需要帮助的话，你就得开口跟人说我需要帮助，不然别人都不会理你的。”我为什么对这个这段对话有如此深的印象？就是因为我自己在美国，现在我在纽纽约已经生活一段时间，我发现这段话里无处不在的 bug， 无处不在的问题，无处不在很矛盾的地方。首先，我在美国有许多事情，我发现是比国内需要更大的一哭二闹三上吊的勇气，你必须要把这件事情闹到底，有足够的脸皮厚度才能够办下来。所以这是跟那个大叔当时跟我说的是不一样的。其次，他自己本身的行动其实也很有趣。他问我你需要帮助吗？是他主动来问我，的。我并没有问他，相当于他向我施以了援手，但他与此同时还要向我传教一点人生的经验，说你需要向别人求助，不然的话没人会施以援手。这件事整个他的态度，整个本身就是一个有趣的矛盾。我还记得我们当时挂失完行李，然后我上了他的车，我连安全带都没有系，他叫我系安全带，我当时没系。我觉得，我不知道，也许在我潜意识里面，这个跳车摔成半身瘫痪，比被一个不知道不认识的华裔大叔带到美国囚禁起来，可能还是半身瘫痪比较好吧。所以我们当时就嗯，往汽车旅馆走。这个大叔说，刚刚挂失行李的人说，你的行李。啊、呃，后天能送到。我说，啊、呃，是明天。他说不，刚刚那人说了是后天。我说，可是现在已经过了零点了，所以应该是明天。这个大叔就笑了，就说你是不是放松一点了？你虽然一直不信任我，但是你刚刚终于说了一句有点意思的话。后来我们就到了那个汽车旅馆，那个汽车旅馆完全就是就是我对恐怖片的想象，就是那种。呃，荒郊野岭，然后我觉得可能这里面住的都是这些在逃亡的人，就那种感觉。然后当时还剩下一间房间，我就要了一间房间。就大叔把我送到之后，把他的电话留给我，呃，加了我的微信，跟我说明天有什么事再找他。然后呢，我就上楼去休息了。那天那个旅店，因为美国这边的这种便捷酒店既没有拖鞋啊，然后也不会有什么洗漱用品什么之类，的。所以我还印象很深刻。我，啊、呃，是拿凉水把自己冲了冲，也没就是就算洗过澡了，然后也没有吹风机，我就湿着头发，然后蜷在那个床上，可怜巴巴的。早上我醒来的时候，发现我还保持着跟昨天晚上睡着的时候完全同样的姿势，然后。阳光，早上那个阳光从汽车旅馆的那个窗帘缝里面射进来。那个早晨的色调，其实还是在某种意义上影响了我后来写的挺多短诗，尤其是充满着不安全感的短诗的色调，那种那种又像是早晨，又不像是早晨的色调。然后呢？我就去机场领了行李，然后就奔学校去了。嗯，其实一直到我到了学校，这这个才才发生了我今天真正想讲的事儿，就是我到了学校，我拿到了我的行李，我可以说是安全了，或者说是我进入了一种比较稳定的状态。然而，反而是在这种状态下，我把那个大叔留给我的所有联系方式联系方式都撕掉了。并且他在微信上问我现在怎么样了，我也并没有回，并且把他微信拉黑了。这个在我母亲后来，我跟我母亲讲起这件事儿，看来他这他觉得这是一种完全不可理喻的行动。他说，如果你当时在机场完全不相信这个人，你不愿意跟着他走，不愿意接受他的援手，我还能理解。为什么你都到了学校了，他已经不能把你怎么样了，你已经确认他。也不能说确认，起码百分之五十确认这个人可能是个好人，他单纯的就是想帮助你的情况下，你要把这个人删掉呢？你要跟这个人彻底隔绝呢？你不感激他吗？我这些年每一次到美国，每一次无论是来上上课啊，来上学啊，还是有什么别的事情到美国，我都会想起这件事儿，我会想起我当时对于跟这个大叔之间关系的处理，我。我有的时候觉得，可能原因就是人不可能感激一个自己完全无法信任的人，就像人永远都不可能依赖一个自己完全无法信任城市一样。我是没法信任纽约，就像我没法信任当时那个大叔，哪怕他已经帮助了我，哪怕我已经在纽约住了这么长时间。所以在这种背景下，我在纽约，我在美国过的永远都是一种暂时的生活。我过的每一天都是为了我最终能够彻底离开那一天所做的准备，这就像我跟那个大叔之间的关系一样，因为他在一个我惊慌失措且谁都无法信任状态下出现了，所以哪怕在事后他已经尽他所能的帮助了我，并且尽他所能的证明了自己其实不是什么坏人。我也依旧无法走出对于这这个人或者对于跟这个人产生联系的那种恐惧感。这真的就是我与美国和我与纽约之间关系的一个比喻或者是一个写照。这段关系是不平衡的，你永远都是接受援助的那一方，你在。被人援助的时候，远远都是弱小的，而这座城市是非常傲慢的。这座城市傲慢到，即使你把它形容成是个墓园，是个丑陋的墓园，这个城市也依旧会有一种，反正多的是人想来我这里住，你不愿意也没有关系的这样一种傲慢态度。最近还读了一本有意思的书，是日本女作家村田沙耶香的《便利店人间》。这本书讲的就是以一个年过三十、未婚也没有找正经工作的女性在便利店里头打工的故事。她把这个便利店形容成一个透明的盒子，一旦进入这个盒子，人们就自动拥有了便利店店员或者顾客的这么一个身份。而且便利店由于随处都有，而且便利店是连锁的，所以它代表了一种可以复制的生活，也就是无论你住在哪儿。只要你有这样一间便利店，你还可以吃你住在另外一条街道的时候吃的同样的东西，过同一种生活。我觉得现代社会某种意义上就是便利店人间。哪怕你住在美国，你也可以去听中文歌，你也可以去上微博用微信。哪怕你住在中国，你想吃越南粉可以吃到，你想吃法国大餐也可以吃到，你想吃意大利面也可以吃到。于是这个世界就从生活、从衣食住行，除了住以外，其他的所有部分几乎都成了可以复制的透明的小盒子，而唯有住不能改变，唯有城市的气质不能改变。我曾经在意大利住过一年，那个时候我我家住在呃一个大教堂的边上，所以每个周末。大教堂早上的那个钟声都会把我给吵醒，所以我在那段时间在周末是从来没有睡过懒觉的。但是，我自从回到了纽约这边，一到周末，当我早上睁眼发现已经已经是中午十一点，或者是已经都快到下午的时候，我都会怀念起当时在意大利的那个教堂钟声，我都会觉得我跟那个我只住过一年的城市产生了一种强烈的共鸣。产生了一种后天形成的乡愁，而这种乡愁，我现在已经知道，即使我在纽约住上一辈子，也都无法建立。或许这就是对地点的拟人化，对城市的拟人化。村田沙耶香在那本《便利店人间》的结尾写道，她认为对她来说，她所打工的那间便利店就像一个男朋友一样，一个可以与之做爱、与之接吻、与之拥抱的男男性。我觉得人在寻找自己喜欢的城市的时候，就像寻找自己喜欢的恋人一样困难。它不是一个可以用高富帅这样简单的标准来衡量的事情，它是一个你需要跟这个城市的气质相吻合。我把纽约形容如此恐怖，我形容它是白先勇《芝加哥之死》里面的那种巨兽，那种墓碑，那种古墓。但是生活在这个城市里的人，一定有很多人是很爱这个地方的，一定有很多人觉得纽约是自己的梦想，或者说纽约是这个世界上他们唯一想住的地方。这可能就是每个人的选择，每个人的缘分吧。但不论我再怎么抱怨，也没法改变我要在新冠结束之前都被围困在纽约这座巨兽的胆囊当中这个事实。嗯，所以我还是希望各位听众朋友都能照顾好自己，大家都能健健康康的。等我离开了纽约，我希望我们能够在世界的各个角落相见。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，祝大家晚安。